0: mm uh -huh. Amigos de Charlas Motor, ¿cómo están? Nos encontramos en la fecha 14 del calendario, estamos grabando su podcast Charlas Motor y estamos, vamos a platicar, estamos reunidos Ro, Poncho y un invitado sorpresa. Es, vamos a hablar del GP de Monza que se puso bien intenso, bien interesante. ¿Cómo estás, Poncho?
1: Bien, Charlie, señores, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según nos estén escuchando. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué? Muy
0: bien, Ponchito.
1: Hijo,
2: qué, qué carrera. ¿eh?
0: Así es, tenemos mucho de qué platicar.
2: ¿Cómo estás, ¿Qué? Ro? Poncho, Carlos, ¿cómo están? Eh, un gusto compartir otro podcast con, eh, con ustedes. Pues muy contento. Yo siempre decía que nunca tuve la oportunidad de ver las carreras de Sena versus Prost, pero puedo decir que estoy teniendo el privilegio de ver las carreras Lewis versus Max Verstappen. Con eso digo todo.
0: Ah, bien, bien. Buena introducción, Ro. Pues sí, la verdad es que tenemos algo bien interesante que platicar en este podcast, justamente entre estos dos pilotos. Pero antes quiero darle la bienvenida a Gerardo de la Riva, el buen Jerry, que es amigo, un amigo de, de nosotros, que está también en un, en un grupo donde platicamos e intercambiamos mucho comentarios y, y preferencias sobre la Fórmula 1. Querido Jerry, ¿cómo estás?
3: Todo bien, Carlitos, aquí eh, disfrutando un ratito de la Fórmula 1, que, que, que se puso buena, ¿no? Eh, tuvimos un, un ganador diferente, eh, que supongo que vamos a tratar de esto después, pero contento de que me hayan invitado a este podcast. Muchas gracias.
0: No, hombre, al contrario, gracias a ti por, por aceptar la invitación. Nosotros contentísimos de que estés con nosotros. Y sí, eh, supones bien, obviamente vamos a hablar del de ganador inesperado, y de todo lo que pasó en esta, en esta jornada. Entonces, sin más, vamos a, vamos a iniciar con el breve resumen que nos sirve como contexto para de ahí brincar al, al debate. ¿Les parece? Entonces, este gran premio fue el, la fecha 14 del calendario que tiene un total de 22 carreras. Entonces, estamos ya un poquito más adelantados de la mitad. Digamos, una tercera parte de, de, de la, del, del calendario total de la, de la Fórmula 1. y en una pista que es especial, que es eh, de las pistas pues, más icónicas de la Fórmula 1, que es en Monza, el Gran Premio de Italia, en el Parque Nacional, Parco Nacional Edi Monza. Un dato curioso que dijeron al inicio de la transmisión, tiene tra más de 3,000 árboles plantados este parque. ¿no? Es, es, es algo interesante por el tipo de clima y el tipo de, de viento que puede generar en la pista. Eh, tiene dos zonas de DRS y... Es una pista muy, muy rápida. Tiene rectas largas, pero además tiene una curva al final de la recta trasera que te lleva hacia la recta principal, que es una curva rapidísima, es una curva peraltada donde prácticamente los pilotos no tienen que bajar mucho la velocidad y el top speed marcado está en más de 360 kilómetros por hora. Imagínense ustedes, ¿no? Es una locura. El Gran Premio de Italia, se corrió por primera vez en esta pista en 1922 pero fue la la fórmula 1 eh, su primer carrera hasta 1950 hay un dato interesante que la aceleración máxima de la pista es durante un 80% de los tramos es decir solo en un 20% de la pista en cuanto al track limits eh, no van a aceleración más máxima es decir no van acelerando pisando eh, con, con, bueno, con, con la velocidad máxima que pueden, ¿no? Y en, un, en una de las zonas donde más se castiga los frenos y las llantas es en la variante Red, Red y Filo, porque bajan de aproximadamente 350 km por hora hasta 70. Es decir, bajan casi 300 km por hora en una frenada de unos cuantos metros, ¿no? Aquí algo interesante fue que el año pasado Gasly quedó en primer lugar en una carrera también un poco accidentada, y otro dato es que Kubica o, o Robert Kubica, como eh, lo sabemos, está corriendo a, a nombre de Alfa Romeo o en el equipo de Alfa Romeo por el COVID positivo que dio Raikkonen. Que ya lo sabemos desde la carrera pasada en Holanda y obviamente como solo hubo una semana de diferencia, pues Raikkonen todavía no está eh, libre o, o como marcado como positivo, eh, perdón, como negativo para poder eh, volver a correr, ¿no? También otro dato interesante de esta carrera es que es la segunda fecha sprint. Esto quiere decir que la calificación es diferente a lo que normalmente sucede. Tenemos una práctica que es una práctica única el viernes, una hora. Después una calificación normal, como bien la conocemos, pero en viernes, que son cual 1, quali 2 y y 3. Esa y lo único que define es cómo van a arrancar el sábado en la famosa carrera sprint. Antes de la carrera sprint del sábado también hay otra práctica que es una sesión de final practice, es una sesión de práctica previa a la, a la carrera sprint y la carrera sprint es la que define cómo salen el día domingo. Básicamente es la forma de calificar a través del, del sprint. ¿no? Hay muchos equipos que están en contra, hay muchos pilotos que están en contra, hay aficionados que estamos en contra, hay aficionados que están a favor. El sprint tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y este, al final de la sprint, bueno, se definen las posiciones y con eso ya se, se inicia la carrera, ¿no? Entonces, ¿qué datos interesantes nos arrojaron estas, estas eh, situaciones? Empezando porque, bueno, la práctica 1 no tuvo ningún incidente o algo que nos llamara demasiado la atención. Lo único que vimos por ahí es que Luis quedó en primero, Max en segundo, Botas en tercero y Pérez en cuarto. Ahí fue interesante porque en la práctica 1, que más o menos se están preparando ya para la calificación, vimos que Luis le estaba ganando por casi medio segundo a Max y además estaba Luis corriendo con medios y Max estaba corriendo con, eh, con soft, con blandos. Entonces era interesante ver cómo los Mercedes con neumáticos medios le estaban ganando por más de medio segundo a los Red Bull que traían blandos. Después... Nos pasamos a la y 1 el mismo viernes, donde eh, Tsunoda quedó fuera, curiosamente, porque le borran los, los tiempos por salirse del límite de pista, ¿no? Y eh, eso sirvió porque Russell, bueno, sirvió para Russell, porque Russell estaba quedando fuera. De no haber sido porque le borraron los tiempos a Yuki Tsunoda, Russell habría quedado en P16, pero bueno, quedó en P15, entonces logró pasar a la Q2, que se volvió una locura en la salida de los fosos porque al sacar los autos de pista, por ahí los Aston Martin salieron como muy desorientados y se le, el ingeniero que les daba la salida prácticamente lo sacó haciendo que se le cerraran a, a Luis y casi provocando que chocaran en los fosos Luis con Betel y se hizo ahí una locura. Eh, también estaba muy cerquita, atrásito de, de Luis estaba Max, entonces fue pues un, un momento difícil, pero no hubo ningún tipo de toque ni nada, ¿no? Después... Eh, bueno, la Q2 pasó sin mayor incidencia, sin, sin ningún tipo de incidente o algún choque o algo. Y eh, los que quedaron fuera, curiosamente, fueron los dos Aston Martin y los dos Alpine, además de Russell. Y digo curiosamente porque son pilotos y, y equipos que se han visto fuertes también. De repente se han visto eh, en los top 10 que se han colado, de repente Betel, de repente Stroll, de repente Ocon, de repente Alonso, el mismo Russell. Y ellos cinco quedaron fuera en la Q2. Entonces, eh, Checo queda en posición 10 de milagro por unos cuantos milésimas de segundo y logra pasar a la Q3. Y en la Q3 eh, tuvimos a los Mercedes y a los McLaren junto con los Red Bulls y los Ferraris. Básicamente, los cuatro equipos de punta, mercedes, Ma mercedes mclaren con el mismo motor, Red Bull con su motor y Ferrari con su motor. ¿no? Eh, por ahí también se colaron Gasly, que trae... Eh, Traí el alfa Tauri y yo vi así En esa Q3, Pérez sacrificó casi medio segundo prácticamente para ayudar a Max. Eh, incluso fue reconocido públicamente y agradecido por el equipo y por Christian Horner, donde se, 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 eh, se echaban, pues no la culpa, pero sí reconocían que la estrategia que utilizaron en la Q3 para ayudar a Max a quedar en los primeros lugares fue utilizar a, a Checo como escudero por delante para quitar un poco la resistencia del viento, eh, darles lo que en inglés se llama tow, y que con eso Max pudiera ganar cierta, cierta ventaja. Con esto, de todas maneras, Max quedó en tercero. No, no calificó arriba de los, de los Mercedes, pero bueno, quedaron de esa manera para la, para la carrera sprint. La carrera sprint, bueno, primero tuvieron, eh, antes del sprint, una práctica libre. Y curiosamente, en esa práctica libre, los Ferraris, que anduvieron muy bien en las cualis chocaron, eh, el que chocó fue Sainz. Eh, tuvo un, un despiste, un accidente en la variante de Ascari. Se salió de pista y prácticamente destrozó el auto. Él no le pasó nada, él pudo salir después a volver a manejar, pero sí provocó que para el equipo fuera muy difícil arreglar el coche. Tan es así que no lo pudieron dejar a punto para la carrera. ¿no? Y eh, Leclerc eh, por Team Radio pidió al equipo que si lo llevaban al garage, pero no sabemos qué pasó porque no quiso explicarlo. Quizás era algún tema ahí técnico que justo no quiso eh, denotar en el radio que todos escuchamos cuál era la debilidad de Ferrari, ¿no? Entonces, los dos Ferraris tuvieron que abandonar en ese momento y eh, pues ya prácticamente estamos listos para la, para la carrera sprint del sábado, ¿no? Eh, también interesante que en esa práctica libre antes de la carrera sprint Verstappen corrió con duras, eh, ya habiendo calificado, ya habiendo pasado las cuales del, del viernes, pues seguramente lo que estaba probando ahí Red Bull era el ritmo de carrera, no quizás ahí buscando algún tipo de estrategia, y Verstappen con duras se, eh, ya no estuvo tan lejos, estuvo a 400 milésimas de, eh, de Hamilton, realmente no estuvo tan lejos, Hamilton primero, Bota segundo, Verstappen tercero y Pérez cuarto, realmente se veía bastante parejo el ritmo de los, cuatro, de los cuatro pilotos de los dos equipos de punta eh, algo que sí llama mucho la atención es que Stroll y Betel eh, fueron 17 y 18 en esas prácticas, Betel con duras, Stroll con suaves eh, no hubo mucha diferencia entre ellos pero sí eh, llamó la atención que quedaron 17 y 18 incluso por atrás de Mazepin, Sainz quedó en 20 obviamente por el accidente que les comento y eh, Norris y Richardo todo el tiempo corrieron con medias, eso también es interesante. ¿Por qué interesante? Porque Norris y Richardo en la carrera dieron una sorpresa. Ahora sí, hablamos de la sprint primero. Richardo en la sprint quedó en primero, Norris en segundo, Botas tercero, Pérez quinto y vuelta rápida. Pérez, No, perdón, ahí ya me, me fui a la carrera, disculpen. En la sprint eh, fueron únicamente 18 vueltas o 30 minutos, lo que pasaba primero. Eh, tuvimos una arrancada muy mala de Luis, que tuvo un despiste al, al momento de arrancar. Lo rebasaron prácticamente cuatro coches al mismo tiempo, tres coches, que son eh, Max y cuando menos los dos, los dos McLarens. Eh, en, en la arrancada, en la primera curva, Gasly le alcanza a pegar por atrás a Richardo. A Richardo prácticamente no le pasó nada a, a, al auto, pero a Gasly sí, se le rompió el, el alerón delantero y esto provoca que se salga de la pista y se vaya contra la barrera en la curva 3 desde la misma vuelta de arranque, eh, generando también una, una bandera amarilla por un par de vueltas. Y eh, en esa misma vuelta, también Tsunoda se toca con cúbica es decir, los dos, eh, dos Alfa Tauri se terminaron tocando de alguna manera. ¿no? Y eh, en el caso de Tsunoda, al tocarse con cúbica pues Robert, Robert Kubica hizo, hizo un trompo. Eh, algo interesante que pasó en el sprint fue que Alonso pasó a Vettel. Eh, Russell pasó a Mazepin, o Pérez pasó a Stroll, eh, en la pelea de Pérez-Stroll, eh, tuvo que devolver la, la posición Pérez, después la vuelve a ganar, y ya no la tiene que devolver, eh, realmente fue una carrera lenta, aburrida, que no tuvo mucho que, de lo que hablar, más que el primer accidente de la curva 1, y los pilotos y los equipos están en contra de, eh, de tener estas sprints, porque los ponen en jaque, les ponen eh, costos y gastos innecesarios para los equipos que quizás este, no tienen considerados, ¿no? Como el simple hecho de lo que le pasó a Gasly, pues son gastos adicionales y trabajo extra y horas extra para estar listos para la carrera. Por un choque que podría no haberse dado si no hubiera una carrera de spray, ¿no? Esto ya nos lleva hacia la carrera del domingo. El inicio de la parrilla eh, estaba a primer lugar Max porque... Botas, aún habiendo quedado en primer lugar en la sprint, tuvo que largar desde el último, ya que el equipo de Mercedes decidió cambiarle la unidad de potencia. Entonces, por esto, deben hacer una penalización y decidieron hacerla en ese momento. Con esto, Max arranca de primero. En segundo, Richardo. Tercero, Norris. Los dos, McLaren, por eso digo importantes de, desde que estaban haciendo en las prácticas su estrategia. En cuarto, Hamilton. Quinto y sexto, los dos Ferraris, también importante. Por ahí en séptimo se había colado Jovinazzi, eh, un piloto que a lo mejor también por estar en casa le estaba eh, corriendo mejor. Y Pérez en octavo. Todos estos, recordemos, una posición menos realmente porque Bottas estuvo en primero y tuvo que largar al final. Eh, para la carrera fue interesante porque casi todos, pero no todos, casi todos largaron con medios pero los últimos cuatro, eh, incluyendo a Botas y también Hamilton, aún estando en, en las posiciones de hasta adelante, largaron con neumáticos duros, lo cual in indicaba que tenían una estrategia diferente a la mayoría. La mayoría quizás era arrancar con la, el mayor grip posible, sabiendo que es una pista en la que se estaban complicando los rebases y ya se había visto durante el fin de semana. En cambio, Hamilton le apostó, y Mercedes le apostó con Hamilton, no necesariamente a rebasar durante las primeras eh, vueltas, sino más bien a esperar que todos los demás pilotos tuvieran que parar y hacer una, un, un pit stop antes que, que ¿no? por la duración de los, de los neumáticos. Es interesante también decir que en la carrera de Monza, los últimos años han quedado Gasly y Leclerc como primer lugar. Hamilton estuvo 2018 y 2017 y Rosberg 2016. Es decir, que lleva ya tres años en que, en que el equipo Mercedes no está como primer lugar, no es equipo de punta en, en Monza, ¿no? Y eso es interesante, pues claro, por ser equipo Mercedes contra eh, los tifosi, contra Ferrari en, en su casa, ¿no? En Italia. Y, bueno, ahora sí, arranca la, la carrera y por la manera en la que está diseñado el circuito, o por alguna distracción, resulta que el segundo y el cuarto lugar arrancan con ventaja sobre el, el primero y el tercero. ¿A qué voy con esto? Max, aún arrancando en primero, perdió la arrancada y perdió el primer lugar contra Richardo desde la curva 1 O sea, terminando la recta de arrancada, Richardo ya estaba delante de Max. Y aquí habrá quien diga que está bien diseñado, habrá quien diga que no, pero Max tiene, eh, al menos en, en, en Monza, tienen... El lado afuera o el lado abierto de, las, de la primera curva, cuando por lo general es, más bene, es, es de mayor beneficio tener el lado, eh, del, el, el lado de la curva y no el lado de afuera de la curva. Eso le ayudó a Richardo y eso también le ayudó a Hamilton, eh, que, es, que eran el, el segundo y el cuarto. <coughs> por ahí Hamilton ya se había metido en tercero, peleando con Max. En la misma primera vuelta, en la curva 3-4, estaban eh, a punto de. De tocarse, Max con, con Hamilton, Hamilton suelta y se va por fuera de la pista. Y esto hace que Norris pase a Hamilton y Hamilton regresa a cuarto lugar. Eh, después de eso, no tuvimos muchas más eh, cosas interesantes en cierta cantidad de vueltas. Pero, por ejemplo, Bottas, que tuvo que arrancar desde atrás, obviamente con un motor muy potente. Para la vuelta 3, ya iba en lugar 14, es decir... Ya había rebasado a cinco autos. Digo cinco porque él arrancó 19. Recuerden que Gasly por el accidente arrancó desde los pits. Después, eh, para la vuelta 13, el mismo Bottas ya estaba en el top 10, ya estaba dentro de los puntos, lo cual era muy, muy, muy... Eh, sí era esperado que llegara, pero era muy rápido para que llegara en ese tiempo. ¿no? Eh, por ahí hubo otra acción donde Stroll le mete el coche a Betel, obligando a, lo, a salir un poco y a soltar. Y eso hace que todos los que venían atrás de, de Stroll con el DRS rebasaron a Vettel, que básicamente fueron los dos, los dos Alpine y Latifi. Entonces Vettel en ese momento perdió cuatro posiciones. También otro dato interesante, curioso que sucedió en la, en la carrera, es que a partir de la vuelta 5, el segundo lugar, que era Verstappen, atrás de Richardo, ya le llevaban tres segundos y, medios, tres segundos y medio al tercer lugar. O sea, ya se le estaban alejando en solo cinco vueltas sin, eh, sin darles como una posibilidad de competir al mismo Norris, ¿no? Y Norris estaba también sirviendo como tapón para que Hamilton no se le acercara a Vettel. Por ahí, perdón, a Verstappen. Por ahí hubo también un, un toque, Vettel con Ocon, en el cual Ocon se lleva cinco segundos de penalización. <coughs> y... Otro de los toques que se dieron durante la carrera fue Matt Sepin con, eh, con su coequipero. Bueno, le pusieron 5 segundos, realmente no pasaron mucho las imágenes, pero 5 eh, segundos por estorbarle o tocarse con eh, Mitchumacher. Y a Pérez, que también le pusieron 5 segundos, ese no fue un toque, ese simplemente fue que Pérez se salió de los límites de carrera, de los límites de pista, y le pusieron una penalización de 5 segundos, que le costó el podio. Eh, Pérez iba en tercer lugar y tenía todo para haberse quedado en el podio, pero esos cinco segundos lo regalaron hasta el quinto lugar por detrás de Charles Leclerc. Algo bien interesante y que también explica por qué es difícil rebasar en esta pista, porque la velocidad punta de los autos no es muy diferente con DRS que sin DRS. Un dato que comentaron mucho en la transmisión es que el DRS, debido a a el ángulo de inclinación y el tamaño tan pequeño de los, de los alerones para esta pista, únicamente les da 4 kilómetros por hora extra. Entonces, es nada, 4 kilómetros por hora extra, cuando abres el DRS, no es, no es suficiente para rebasar y realmente lo que necesitas para poder rebasar, o son muy buenas manos en alguna curva, o más bien es una muy buena máquina, una potencia eh, que, que esté por, de, por arriba del que va delante de ti. ¿no? Eh, algo bien interesante que sucedió y que marcó toda la carrera fue un pit stop. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero los números ahí están. Red Bull es quien tiene y por mucho tiempo lo ha tenido y quién sabe cuándo se lo quiten. El récord del pit stop más rápido de Fórmula 1 y Red Bull han trabajado muchísimo en eso. Bueno, pues resulta que hoy Red Bull hizo un pit stop de 11 segundos. Sí, señores, ocho segundos más tarde o más lento de lo normal y con, con Max Verstappen, lo cual hizo que Max se fuera muy atrás, mucho más atrás de, los, de lo que estaba planeado. Esto obviamente le afectó a Max y a la estrategia de equipo y provocó un accidente. No directamente provocó el accidente, aquí es importante. Lo que pasa es que Max, al tener esos 8 segundos por detrás de lo que estaba planeado, cuando Hamilton fue al pit stop y salió, se encontraron y esto no debería haber sucedido porque obviamente eran 8 pues, segundos de diferencia. Max nunca se debería haber encontrado con Hamilton que iba dos coches atrás de él, pero se encontraron por esta razón. ¿no? Y bueno, cuando se encuentran, aquí hay opiniones muy, muy, muy divididas porque Hamilton venía saliendo del pit lane a una velocidad aproximada de 150 kilómetros por hora. Eh, Max venía más o menos a 300 km por hora con DRS además atrás de Landon Norris a velocidad punta y llegando a la curva 1, eh, pues obviamente ninguno de los dos suelta, como, como, Richard, perdón, como Max trae toda la velocidad punta, Max no piensa frenar, pero por otro lado como salió antes de, del pit eh, Hamilton, pues Hamilton tampoco va a soltar porque tiene la posición eh, aquí es donde están las opiniones divididas, unos dicen que Hamilton debió dejar pasar en ese momento a Max porque traía la velocidad punta y iba a provocar el choque, otros pues dicen que Hamilton tenía todo el derecho de defender su posición y al final de cuentas se tocaron, los dos autos quedan fuera y con esto eh, toda la carrera cambia, porque obviamente pues ya no están los dos contendientes y se quedan única y exclusivamente los McLaren arriba. Recordemos que Bottas venía peleando posiciones desde la última y venía recuperando, pero no tenía eh, al menos el, el, la potencia en el auto o las llantas o el tiempo. Quizás le pudieron faltar vueltas para alcanzar a los McLaren. Checo tampoco pudo alcanzar a los McLaren. Los Ferrari tampoco pudieron alcanzar a los McLaren. Entonces, sí, señores, los McLaren hicieron el 1-2 en esta carrera. Hay algo bien interesante que... Eh, digo, es, es, es importante mencionar porque varios de los pilotos no habían hecho su pit stop, algunos sí, tan es así que por eso chocaron, por ejemplo, eh, Hamilton y, y Verstappen, pero algunos no lo habían hecho y con ese, con ese toque, con ese pues, golpe que sí duró un par de vueltas, se, se dio la oportunidad para que todos los demás pilotos hicieran el, el pit stop y con ese safety car muchos recuperaron, bueno, no recuperaron, pero aprovecharon el tiempo que no perdieron si hubieran tenido que parar con bandera con bandera verde, ¿no? Con la con la pista libre para velocidad punta. Prácticamente con ese safety car dos, los que no habían parado entran a pits, cambian llantas y ahí se, re, se reordena la parrilla, se acomoda todo y como les digo, no hubo manera de que nadie alcanzara ya a los a los McLaren. Incluso eh, Norris salió atrás de, de Checo y de repente ya cuando volteamos todos a la pantalla, Checo ya estaba atrás de Norris, ¿no? Entonces, los pues McLaren no traían buen auto, buena estrategia y traían buen, buena máquina también porque traen motor Mercedes. Y como resultado queda primer lugar Richardo, segundo lugar Norris, tercer lugar Botas. Pérez iba en tercero pero con 5 segundos de penalización, entonces bajó hasta el quinto. Y en cuarto, adelante de Pérez, quedó Leclerc. En sexto quedó el otro Ferrari, Carlos Sainz. Y algún, algo más interesante que también nos dejó un buen sabor de boca es que Richardo no solamente se llevó el primer lugar, sino que además en la última vuelta se llevó la vuelta rápida. Entonces, prácticamente McLaren se llevó absolutamente todo este fin de semana. Hasta aquí el resumen de la carrera. Ahora solo un comentario interesante. Todos sabemos que a Richardo le gusta tomar su champán de la bota. Pues resulta que hizo tomar de su propia bota a todos los que estaban en el podio con él. Tomó Norris, tomó hasta Sackdown. Y obviamente felices festejando que eh, después de mucho tiempo, muchos años de trabajo y de altas y bajas, estaban en el 1-2 con vuelta rápida, constructores y con todo lo que puede haberse ganado en un fin de semana. Ahora sí, hasta aquí es el resumen. Y vamos con el, con el debate. Vamos a empezar el debate dándole la palabra a Gerardo, a nuestro querido Jerry, por ser el invitado de, de este podcast. Y para ti, mi querido Jerry, es ¿qué opinas, antes de que hablemos ya de la carrera o de, la, de los choques y demás, qué opinas del formato sprint? Mucha gente está a favor como eh, aficionado, eh, los equipos están más en contra que a favor, ¿Tú qué opinas? ¿Se te hace algo viable? ¿Se te hace algo que está bien para la Fórmula 1? ¿Simplemente lo hacen para rellenar más espacios? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión acerca del, del formato Sprint?
3: Bueno, Carlitos, mira, eh, yo creo que depende mucho de la, de la, de la pista, porque en, en, ¿cómo se llama? En, en aquí en Silverstone, como que hubo más emoción, o sea, por ejemplo... La, la estrategia de poner las rojas y como Alonso pasó como a seis personas eh, en, en la primera vuelta, porque todos los demás tenían las amarillas, y luego pudo defender, eh, o sea, eso fue como interesante, pero, pero esta vez en Monza fue como muy monótono, como que nadie pasó a nadie, todo el mundo se quedó en el mismo lugar y siento que fue más como un relleno para poder convencer a la gente de que compre los tres días de, de, de carrera, ¿sabes? O sea, porque pues yo creo que la mayoría está más interesado en, en la carrera que en las prácticas y en, y en, el, y en la quali, ¿no? Eh, bueno, eso, eso es lo que yo opino, que es como un, una forma de hacer más atractivo los otros días a la gente. Eh, no, est yo, no estoy de acuerdo que lo hagan porque soy fan de, de la quali normal, pero eh, depende de la, de la pista, básicamente, depende de la pista.
4: Ok, bien interesante
0: porque no, no es estoy a favor o en contra, es depende de la pista. O sea, aquí tendría que analizar muy bien la FIA, de, dado tu comentario, qué pistas pueden ser más interesantes para rebases o para algo que justo no sea una carrera sprint monótona como la que vimos. Eh, ahora le pasamos un, un minutito a Rob, que también tiene un, un punto de vista importante o a, al, al hablar de las carreras sprint. ¿Qué opinas, Rob?
2: Pues yo estoy un poco de acuerdo con, con este Gerardo, pero yo les puedo decir que creo que no es la solución para la Fórmula 1. Hoy, eh, durante la carrera lo vimos, eh, en sí la estructura de cómo están los coches aerodinámicamente el día de hoy es lo que hace que... ...tengamos una limitante en cuanto a la parte de, de sobrepastos en pistas, entonces la verdad es que yo les puedo decir que agradezco esta parte de la, de la Fórmula 1 y de la FIA de buscar soluciones para dar más espectáculo, creo que esa es la parte que yo rescato de todo esto, es muy cierto lo que dice este Jerry... Depende de la pista eh, En el Gran Premio de Inglaterra Fue una parte muy positiva Porque dio muy espectáculo Pero aquí en el Gran Premio de Italia no funcionó Pero no funcionó No por eh, la idea De tener una mini carrera el día sábado No funciona por la pista Y más que por la pista Por eh, la parte de los coches Que en teoría el año que entra No debería de ser así Por el gran cambio que vamos a ver En, en, en los coches yo no personal no le veo sentido si no cambian otras cosas. Y, est y estas otras cosas son los coches. Si el año que entra está más abierto y más parejo, sería una locura tener en todas las carreras una carrera sprint. Porque si visualizamos que el año que entra va a ser, en teoría, todo muy igual y van a ser los sobrepasos muy fáciles, pues tener el día sábado una mini carrera sería la locura. Entonces yo les puedo decir que en este momento, el día de hoy, yo no apruebo, pero entiendo que la FIA está buscando el camino. Entonces yo me quedo con esa parte. Me quedo con la parte que la FIA ya abrió su mente a, a nuevas cosas. Me quedo con ese, con ese momento, ese punto de la FIA y la Fórmula 1.
0: Excelente, excelente, mi querido Ro. Vamos con Poncho, que veo que levanta la mano. Y ahorita, Poncho, eh, además de compartirnos sus comentarios sobre este tema. De una vez te dejo la siguiente pregunta o el segundo tema. Sabiendo que tú eres un tifoso de hueso colorado, ¿qué opinas de un Ferrari como equipo muy fuerte que se vio y, en las prácticas o en, y, en la Quali y que después por alguna razón entre despistes o fallos técnicos, los dos Ferraris fallaron en las prácticas libres del sábado ya
4: previo al sprint? Entonces, Adelante, Poncho. Me parece que Poncho tiene algún problema de audio. No sé si por ahí estás con nosotros, Poncho.
2: Creo que está muteado. o Tiene un problema con su conexión, mi estimado Carlos.
4: Sí, eso eso vemos.
0: Ok, entonces vamos esta misma pregunta de Ferrari, pero voy contigo, Ro.
2: Pues mira, la verdad es que Ferrari, yo se los podría decir, eh, este año retomó el camino, el buen camino, la verdad, con esta pareja de pilotos que es muy joven. Y a mí, en lo personal, eh, me gusta ver esta parte de Ferrari. No, no está totalmente arriba, es cierto, no está peleando ni con Red Bull ni con Mercedes, pero estamos viendo otra cara distinta, ¿no? Una cara lavada de Ferrari, cosa que el año pasado era una imagen muy triste. Deberíamos a un Sebastián Vettel. ...totalmente desacoplado, en guerra con el equipo... ...y era una imagen muy muy fea de Ferrari... ...entonces esta, esta nueva cara que está dando Ferrari... ...de una, pilo de, bueno, una pareja de pilotos muy jóvenes... Eh, ...si me lo permiten, creo que están muy parejos... ...un poquito por arriba está Leclerc... ...Sainz en estas últimas carreras no ha estado fino... ...ha estado cometiendo errores... ...pero incluso con eso está ahí... ...están los dos muy pegaditos, entonces... Creo que es una base muy sólida para el año que entra. Yo creo que era lo que necesitaba Ferrari para construir un proyecto ganador para el año que entra. Entonces yo me quedo con eso. Me quedo que Ferrari está construyendo una base muy sólida para el año que entra y tiene con qué.
0: Ok, gra gracias eh, Ro. Regresamos contigo mi querido Jerry para que también nos comentes de Ferrari. Y además te voy a poner sobre ese mismo tema de Ferrari algo interesante. Eh, Ferrari se ha quejado abiertamente de, no sé si recuerdes, en 2019 hubo un problema importante de Ferrari que lo hicieron, por así decirlo, como secreto a voces, eh, no poder utilizar su, su, su auto al 100% de potencial por razones eh, relativamente ocultas, o que se supone que estaban haciendo algo ilegal, que quien, quien dice que sí, quien dice que no, y que entonces, pues básicamente como acuerdo de caballeros, no, no andaban duro. Pero ahora está pasando algo similar. Ferrari se queja de que eh, en Mercedes tiene algo parecido. Y esto lo, lo tomo a comentarios sobre lo que dice Ro, de que están armando algo importante. Entonces, ¿tú qué opinas tanto de lo que dice Ro como de esta, de esta noticia, de estos comentarios? que también quieren, pues, hacer ruido para afectar un poco a, a Mercedes.
3: Eh, mira, eh, yo creo que cambió mucho porque en el 2020, cuando tuvieron su problema, eh, era, empezaron a invertirle a, al motor, que creo que es este, le, le pusieron súper veloche, o una cosa así, como súper rápido, o sea, se llamaba algo así como super obvio, eh, que, que cambiaron el diseño de su motor, porque pues, no se sabe qué estaban haciendo. Pero Red Bull eh, metió una inquiry a la FIA diciendo: Oye, y si hacemos esto, es ilegal. Y básicamente la FIA dijo: Sí, esto es ilegal, no se puede hacer. Y justamente antes de. después de que Red Bull metió esa. fue que Ferrari empezó a bajar. Eh, la velocidad la, la velocidad tope en sus, en, sus, en sus vehículos entonces se puede decir que probablemente estaban haciendo algo parecido de lo que preguntó Red Bull pero bueno entonces con ese problema invirtieron en, las, en, en, en el nuevo en el, en el nuevo motor que ahorita está corriendo y, y, y avanzaron mucho o sea si te puedes dar cuenta eh, en, este, en este en esta pista que es este Power hungry, o sea, necesita mucho poder porque tiene rectas muy largas. No se vieron tan mal, o sea, obviamente no estaban peleando con el con el Mercedes de botas porque, pues, venía con todo y, y le habían cambiado todo a ese botas, por eso, por eso tuvo la penalización. Entonces, yo creo que van por buen camino y creo que en el 2022 eh, va a haber, va, van a repuntar. Aunque yo no soy muy fan de Ferrari, pero los veo con un buen futuro.
4: Correcto. Sabemos perfectamente que tú no eres muy fan de los
0: de los eh, cabalinos rampante. Pero eh, sí, también sabemos que te gusta mucho hablar de temas polémicos y, y justo esto de la unidad de potencia. Y creo que el tema era eh, la manera en cómo estaban encontrando para enfriar eh, los componentes internos del motor. Pero bueno, sabemos que estos, estos temas sí te gustan mucho a ti, mi querido Jerry. Y algo que a ti te gusta, eh, Rock, que lo sabemos todos, eres aloncista de corazón, ¿por qué la inconsistencia del equipo? No lo quiero decir de Alonso, pero del equipo. Eh, lo vemos muy atrás en, en Monza, lo vemos de repente muy, muy arriba o peleando muy duro en otras pistas. Tiene que ver con la pista, tiene que ver con las estrategias, tiene que ver... A lo mejor que aquí la unidad de potencia era más importante que en otras. ¿Tú, tú qué opinas? Porque no solo fue eh, Alonso, también fue Ocon, es decir, fue el equipo completo. Tanto los, los Alpine como incluso los, los Aston Martin se vieron muy relegados en, en la carrera de hoy.
2: A mí si me lo permites, creo que es el tema motor. La verdad es que eh, el motor Renault creo que es el motor más desactualizado, con menos potencia que tiene la Fórmula 1. Desde el cambio de normas, eh, donde entró toda la parte ya híbrida y toda esa parte, Renault nunca pudo encontrar el buen camino con el motor. Siempre eh, siempre tuvo ese déficit. Lo que pasaba, y de hecho, bueno, si me lo permiten, eso fue lo que llevó a, a romper la relación Red Bull-Renault. Lo que pasa es que antes Honda pues, era el peor motor de la parrilla, entonces no, estaba, no quedaba tan mal parado el motor Renault. Pero ahora Honda dio el salto y entonces Renault ya quedó, delegado a la última posición, es por eso que en circuitos donde eh, toda la parte de potencia eh, es muy necesaria, como lo que es el gran premio de Italia, Monza pues quieran o no la parte del motor se nota y, y es por eso que vimos todo al equipo Alpine relegado hacia la parte de atrás, y de hecho si me lo permiten, el día de hoy creo que no salió ni en ninguna toma de, de televisión ningún alpine, salvo el encontronazo que tuvo con, con Betel. Pero la respuesta para mí es el motor. La unidad de potencia Renault eh, le está cobrando factura. Y otra cosa muy importante es que ningún equipo monta motor Renault más que ellos. Y eso, quieran o no, también hace que su desarrollo sea muy lento. Algo que le pasaba a Honda. Honda, cuando nada motorizaba McLaren, pues les costaba mucho desarrollar. Cuando empezaron a, a ya tener tanto Alfa Tauri como Red Bull, el tener cuatro coches en pista te da más datos para poder desarrollar el motor. Entonces, mi respuesta es el motor Renault. Eso es lo que hace que Alpino sea constante. Tienen un déficit muy importante.
0: Ok, es bien interesante el, el, el comentario, porque sí, entre menos autos tienes en pista con tu motor, pues obviamente menos datos, como bien lo dices, para poder analizar y con ello mejorar, ¿no? Vamos con Jerry, con esta misma pregunta. ¿Tienes algún comentario para complementar?
3: Eh, estoy muy de acuerdo con, con, con Ro. Eh, porque sí, efectivamente, ese, ese motor está más lento que los otros, básicamente. Y, y quería decir algo de lo que tú dijiste, de que los eh, Aston Martins estaban muy atrás. Eh, dijeron muy claramente que ellos no habían eh, desarrollado un trim para Monza. Eh, entonces, básicamente, ellos traían muchísimo drag y para poder pasar a alguien les convenía mucho tener el DSR. Era por eso que iban tan lento en en, en 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 Monza, porque no habían desarrollado un... O sea, no, no tenían un alerón eh, delgadito como todos los demás. O sea, traían buena downforce, por eso, por eso no podían pasar. Y, y en cuanto a el desarrollo, eso, eso te lo puedo poner muy fácil. Eh, Tesla ahora es de los mejores para... Eh, coches que se manejan solos ¿no? es porque ellos tienen millones y millones y millones y millones de horas de, de data atrás entonces eso es lo que hace que un motor pueda ser desarrollado más rápido porque tienes más datos de lo que está pasando en diferentes eh, en diferentes eh, ocasiones, diferentes momentos aceleraciones, desaceleraciones y es por eso que Mercedes, que casi eh, motoriza casi todos los, eh, los equipos, tiene muchos datos y sabe muy bien cómo manejar su, su, este, eh, su unidad de potencia.
4: Claro, y que son equipos diferentes,
0: ¿no? Que al final de cuentas, pues el, el agarre, el desgaste y muchas cosas tienen mucho que ver también con el motor. Entonces, pues sí son diferentes variables de datos que pueden recopilar eh, vemos que por aquí ya ya regresó Poncho, ahorita en un minuto vamos contigo Poncho, por ahí creo que tenía un último comentario Ro
2: no y de hecho estaba esperando que regresara Poncho para poderles hacer estas preguntas a ustedes dos, bueno Jerry es de mi bando eh, no nos cae tan bien Ferrari, no somos del equipo Ferrari, pero ustedes dos sí, entonces ahí la pregunta que les quisiera hacer es ¿Qué sentimiento les dio, bueno, les dio ver a Ferrari el día de hoy en esa posición? ¿En que hayan podido recuperar tanto terreno del año pasado para acá. ¿Y cuál es su visión de Ferrari para las siguientes carreras? Por ahí, eh, en el primer miércoles de las noticias del Mundo Motor, le eh, había comentado que Ferrari estaba preparando un nuevo, bueno, no un nuevo motor, pero sí una... Una parte de, de mejora, eh, tanto gracias a Shell como parte de desarrollo de, del aceite de, y de toda la gasolina, como parte del motor en sí, que en teoría les va a dar 10 caballos de potencia. Obviamente hoy no los vimos, pero en teoría se, se estrena eh, en la próxima carrera. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo ven ustedes a Ferrari en la pelea con McLaren? ¿Creen que les dé para poder quedar por delante de McLaren?
4: Adelante, si quieren, Poncho. Empezamos con Poncho. Sí, adelante, si quieres empezar, Poncho. Te vemos por aquí, pero no sé si sigas teniendo problemas con el audio. Si sí, no, yo, yo puedo tomar ah, la, la... Adelante, Poncho. Ya, ya.
1: Es que se desactivó el micrófono, no sé por qué, pero bueno. Este, el punto es que, pues, respecto a lo que dices, mira, son pocos puntos realmente eh, los que pues, le lleva a Ferrari, digo, McLaren a Ferrari, ¿no? O sea, parecerían muchos puntos porque hicieron el 1-2, pero vaya, faltan, faltan carreras todavía. Y vienen pistas que, insisto, ya no se le acomodan tanto al motor Mercedes. Eh, Rusia me parece una pista en donde vamos a ver a Red Bull bastante fuerte, a Ferrari fuerte. Es sí, decir, a los equipos que no requieren tanta velocidad punta. Ahora, eh, lo de las mejoras de, de, de Ferrari, pues a mí me parece que los ponen en una posición... Buena, no sé si para poder alcanzar ese tercer lugar, a mí me gustaría decir que sí, pero, pero no lo sé, eh, pero el año que entra, eh, cuidado, porque con el con el con este la mejora que puede haber en el tamaño también de los monoplazas, que creo que ahí va a influir mucho, más el motor potente que puedan... Eh, traer Ferrari, porque con esto de la gasolina y etcétera, lo que quieren hacer es regresar a la a la base del comandatore, ¿no?, que era el motor explosión, es decir, Ferrari nunca trabajó con eh, los motores híbridos, porque la característica de un Ferrari es el sonido y el motor explosión, que es eh, pues, motor gasolina, vaya, con ese motor ganó Jody Scheckter, con ese motor ganó Lauda, con ese motor ganó todo el mundo que ganó con Ferrari, ¿no? Desde, este, pues, el mismísimo Alberto Ascari, ¿no? En, en, en Monza, justamente, ¿no? Entonces, pues, siendo esa característica, creo que quieren regresar un poco a eso, obviamente, dentro de los motores híbridos. Entonces, creo que tienen posibilidades eh, pues todavía están matemáticamente, no sé qué tan fácil vaya a ser, lo veo complicado para los
4: motores Mercedes, pero tampoco está tan fácil para, para Ferrari. Yo eh, estoy de acuerdo contigo, Pocho. Yo, yo creo que Ferrari no, bueno, no sé, no, como dices, no está lejos. Si,
0: si vemos ahorita el resultado ya actualizado mmm, por, por el campeonato de equipos, de constructores. Mercedes, perdón, McLaren tiene 215 puntos y Ferrari 201.5 o sea, realmente 14 puntos hablando de constructores no es nada ¿no? o sea, es una, es una buena carrera donde los dos queden arriba y con eso es más que suficiente para, para alcanzarlos, ¿no? Entonces eh, como, como tifoso, no sé, yo sí me gustaría, pero el corazón también eh, pues tiene que entender que, que la razón, ¿no? Y la razón me dice que McLaren ahorita está más fuerte que Ferrari. De hecho, con este 1-2 y con los resultados previos, yo siento más fuerte a McLaren que a Ferrari, por mucho que Ferrari sí esté mejorando. Más bien, Ferrari no se ha alejado tanto de McLaren gracias a que sí ha mejorado. Así es como yo lo percibo, pero creo que sí está McLaren por ahorita, eh, por encima de Ferrari, y que no solo lo demuestran en, en carreras y en eh, calificaciones, sino se ven en los puntos, y no veo que Ferrari pueda alcanzar a McLaren en las próximas carreras, ¿no? Esa es mi, mi, mi aportación, pero, ah, digo, al final de cuentas, todo puede pasar, ¿no? De repente un, un accidente se queda por, eh, fuera de carrera Norris y Richardo queda en noveno, y los dos Ferraris quedan en quinto, sexto, cuarto, quinto, algo así, pues al final de cuentas eso, ya son los 15 puntos de diferencia. Entonces, por ahí hay de las dos cosas, pero sin, sin algún tipo de eventualidad, yo sí veo más fuerte a McLaren que, que a Ferrari. Y bueno, vamos con el tema más interesante y más caliente de toda la semana, de todo el fin de semana y de específicamente la carrera. Hay una parada de pits que tarda 11 segundos. Esa parada de pits provoca que cuando sale Hamilton, voy a ser más explícito, la parada de pits que tarda aquí eh, 11 segundos es la de Red Bull y genera que cuando Max sale pierda más de 8 segundos con respecto a todos los pilotos que están en pista. Eso hace que cuando hace su parada Hamilton y sale en pista, se encuentran y al encontrarse ninguno, ninguno de los dos obviamente va a ceder posición se tocan y quedan fuera de la, de la carrera. Este es pues, prácticamente lo que, eh, lo que definió toda la, toda la carrera a partir de la vuelta 33-34. Eh, voy primero contigo, Poncho, aprovechando que ya, ya te tenemos por acá de nuevo. Para ti fue responsabilidad de Hamilton, fue responsabilidad de Max, eh, se pudo haber evitado no se pudo haber evitado fueron movimientos legales, toque de carrera, no toque de carrera, eh,
4: Max eh, quiso sacar a Hamilton, o sea, ¿tú, tú cómo lo viste, Poncho? Poncho, de venir? nuevo está sí. con el audio apagado, me parece que es el micrófono.
2: Sí, creo que tiene fallas técnicas el día de hoy, Poncho.
0: Si quieres tú, Ro. Ah, bueno, ya viene por aquí, Poncho. Adelante, Ahí Poncho.
4: Está.
1: Sí, este, decía que mientras estaba el principio del podcast en lo que intervenían eh, los demás por acá, yo estuve, fíjate que estuve analizando pues algunas imágenes de cómo estuvo el, el, el incidente. También tuve opiniones acá, este, pues, de, de, de mi... Ahora sí que de mi señor padre, que es por el que empecé a ver esto de las carreras. Y, quedamos, y creemos que concluimos lo, lo mismo, ¿no? Al final de cuentas, eh, pues fue efectivamente eh, incidente de carrera, pero eh, creo que sí se hubiera podido evitar, pero no se iba a evitar porque el que lo hubiera podido evitar es, es Hamilton y no lo iba a hacer porque ya había habido una, un aviso antes de que Verstappen pues tampoco se iba a dejar ¿no? sobre todo porque vienen de un Silverstone en donde pues eh, yo más bien diría que aquí es culpa de los dos sí, pero una de cal por las que van de arena ¿no? porque lo de Silverstone fue completamente culpa de Hamilton eh, y no hubo ninguna afectación ni para Mercedes ni para eh, ni para Hamilton ¿no? y aquí pues eh, hubo afectaciones para los dos, pero digamos que hubo todavía, eh, podríamos decir que eh, afectación también para, para Red Bull, culpa de Red Bull, porque eh, no le avisó a Checo lo de la penalización, ¿no? entonces creo que estamos tablas en eso, porque además en campeonato de pilotos no afectó, y en campeonato de constructores sí, pero... Mm, eh, me parece que es una distancia todavía recuperable, aunque eh, vaya, mientras Bota siga sumando, pues está complicado, pero vienen pistas en donde, insisto, el motor Mercedes, pues ya no es eh, lo, que podía haber, lo que es en, en Monza, ¿no? Rusia, eh, Estados Unidos, hay que ver, insisto, cuál es la que reemplaza a Japón. Porque si es alguna de las árabes como Sakir o como... Cuidado porque si es Sakir, pues ahí hay un Red Bull que puede ganar y que ya supo ganar nada más que eh, con otro equipo de color rosa, ¿no? Entonces hay que ver quién es el que toma el lugar de Japón. Y luego vienen pistas como México que se le da muy bien a Red Bull también. Y que es casa de Red Bull igual que Holanda, ¿no?
0: Yes. Correcto, correcto, mi querido Poncho. Jerry, Jerry, ¿tú qué opinas del de, de accidente? ¿Fue más bien Max? ¿Fue más bien Hamilton? ¿Estás de acuerdo con Poncho? ¿Tú qué opinas?
3: Mira, eh, Carlitos, yo creo que fue culpa de Hamilton, porque, o sea, la FIA tiene un una regulación que es este, el, appendix, el Appendix L de International Driver's License eh, y ahí claramente dice que tienes que dejar espacio y, y dice, dice que si el coche más rápido alcanza en una recta el que se dice, literalmente dice eh, el conductor que se está moviendo a la Racing Line después de defender su posición debe dejar un coche eh, entre el borde de la, de la pista y su coche para manobrar para que el otro lo pueda pasar. Entonces, básicamente lo que hizo Hamilton, teniendo toda la, la curva de la, de la chicane, le, le cerró a Max y Max moviéndose porque no quería chocar, tocó las, las barras esas de salchicha o no sé cómo les digan y brincó y luego chocó con su coche y pues se quedaron ahí, o sea, a mi parecer es culpa de Hamilton, pero eh, es un incidente, de, o sea, espero que no le pongan ninguna penalización a ninguno de los dos o sea, yo quiero manejarlo más como incidente de carrera esa vendría siendo mi opinión, pero... Pues no sé, yo creo que, que hay otras personas que piensan que es eh, Max el culpable, pero veamos qué opinas. Correct. O
0: sea, que... <risa> Correcto. Vamos vamos con Ro, tú, tú danos tu opinión, porque creo que justo piensas lo contrario de Jerry, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí les va un poquito. La verdad es que yo se los decía en el podcast del Gran Premio de Inglaterra, y les decía que cuando el campeonato está tan caliente y los dos que están luchando por el campeonato, nadie cede un solo espacio, es raro que pase lo del Gran Premio de, de Inglaterra, ¿no? donde uno solo acaba en el muro y el otro puede continuar. Por lo general, cuando pasa eso, los dos quedan fuera. Y hoy fue lo que tuvimos. Hoy, la verdad es que nadie cedió un solo espacio y los dos quedaron fuera de carrera. Para mí, y les soy muy sincero, entiendo la parte de Jerry que está diciendo que es la parte que está eh, pues escrita, pero al final del día, en pista, cuando está tan caliente las cosas y nadie de nada, eh, creo que ahí eh, nos lleva a tener estas acciones. ¿Y a qué me refiero? Y hay que poner en contexto, como bien decías tú, Max venía muy, muy como caliente, muy, por decir una expresión muy mexicana, es muy enchilado por lo que había pasado en el pit, en su parada de pit, porque realmente no era el lugar donde debería de estar este Max Verstappen. Entonces, él venía muy, eh, digamos, que muy caliente y venía muy enfocado. Y cuando ve que Lewis le sale y le puede robar la, la posición, pues, obviamente, no cede. Y, y estoy de acuerdo. Max traía ritmo de carrera, traía neumáticos caliente y Lewis simplemente venía saliendo de, de pits. Pero esto no es nuevo. En otras carreras ha pasado. Muchas veces el que sale por pits pues aprovecha el último centímetro de la pista para poder defender la posición, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque tristemente en Monza, como lo vimos hoy, si Max hubiera pasado a Lewis, seguramente Lewis nunca lo hubiera podido pasar. Y ya era era una maniobra de campeonato. De hecho, si me lo permiten, es maniobra de campeonato. Entonces yo creo que ahí... Eh, yo también lo voy a dejar con mm, maniobra de carrera porque... Eh, para serles muy muy franco y no poniéndome eh, ahora sí que del lado de ninguno de los dos Y miren que mi favorito es Max para esta temporada Simplemente Max venía a todo lo que daba en la recta con DRS Lewis sale, Lewis ve que tiene la oportunidad de poder ganar la posición a Max Lewis no cede nada con el colmillo que tiene Lewis porque lo tiene bien afilado Y Max eh, en vez de tener también cabeza fría para decir bueno yo traigo neumáticos más caliente, lo paso después tampoco, tampoco quiso ceder, ¿no? Eh, eh, no quiso ceder por, por también por el tema de, de que están luchando ellos dos en el campeonato y el ceder eso a Lewis también representa como eh, seguirle el juego a Lewis ¿no? Eh, permitirle que Lewis haga esas acciones en futuras carreras entonces, aquí si me lo permiten, también Max eh, puso un alto a Lewis, ¿no? Le puso un alto en decir, bueno, si tú me vas a dejar espacio, yo tampoco te voy a ceder la posición ta tan fácil. Entonces, yo creo que por esa parte yo no esperaría ver eh, ninguna sanción para ninguno de los dos, eso sería lo más justo, porque los dos tuvieron algo de culpa, y entendiendo por la parte de culpa porque nadie se dio nada, y... Si nos vemos muy técnicamente, la razón creo que se la doy a Jerry. Pero también estaba Lewis en, en su derecho de defender lo que había ganado en Pitts, ¿no? Eh, eh, ganado entre, entre comillas, ¿no? Porque también por ahí no tuvo una parada tan buena Mercedes. Entonces yo ahí lo dejo. Lo dejaría como incidente de carrera. Si la FIA pone sanción, ahí es donde creo que estaríamos ya hablando de otro tema. Y estaríamos ya viendo un tema de, de poco, como poca igualdad por parte de la FIA. Entonces, yo espero que esto salga limpio de sanciones y haya sido un estate quieto de Max para Lewis diciendo, ¿sabes qué? yo, si me vas a cerrar la puerta, tampoco te voy a ceder también a, 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 la posición. Yo no tengo miedo a, a eso, ¿no? Y pues se fueron al toque. Era tarde o temprano iba a pasar esto. Entonces. Pues miren, un privilegio ver este tipo de maniobras, porque quiere decir que el Mundial cada día está más caliente.
0: De acuerdo. Sí, yo, yo creo que, bueno, yo lo veo más eh, responsabilidad de Luis que de, que de Max, pero totalmente de acuerdo con ambos, que es un incidente de carrera y que no debería ser penalizable, ¿no? Para ninguno de los dos. Eh, justo si Max hubiera dejado... Como dices, no o sé, sea, a lo mejor cabeza fría y como yo traigo neumáticos pues, ya más calientes, entonces lo rebaso en la siguiente recta. Pues igual y no, porque no estaban pudiendo rebasar a nadie, ¿sabes? Entonces también, eh, eh, como bien lo dices, es una, es una maniobra del campeonato, no nada más de la carrera. Y hablando, pues no tanto de, de campeonato, pero sí de maniobras importantes... Eh, Checo por ahí tuvo un rebase que a mí me pareció muy bueno una maniobra muy buena muy buenas manos de Checo rebasando a Leclerc al momento de rebasarlo hasta donde yo recuerdo Checo no se salió de pista pero ya habiéndolo rebasado Checo sí se tuvo que salir de pista y después vino una penalización de 5 segundos que le costó el poder aquí por ser Checo y por ser Ferrari Ponchito, vamos, ve abriendo tu micrófono porque vamos contigo ¿Qué opinas de esa penalización a Checo? ¿Qué opinas de esa maniobra? Eh, ¿Fue correcta? ¿Fue incorrecta? Eh, ¿Estuvo bien la penalización? Adelante, Poncho. Primero, nada más
1: para cerrar el, el comentario de Rob, pues habría que preguntarle al único integrante vivo que vivió aquellos duelos, ¿no? Y que, por cierto, estuvo en esa pista. Hay que ir al pit de Alpine para preguntarle al mismísimo Allen Prost a ver qué opina de esa maniobra, ¿no? Digo, ya que las vivió mucho con Sena, pues habría que preguntarle a él a ver qué es lo que él opina, ¿no? Creo que no hay mente más autorizada para eso, que para decirnos algo de eso que él mismo, ¿no? Y de respecto a lo que me comentas, pues mira, eh, buena maniobra. Eh, en un principio, eh, pues eh, me parece que según lo que él dice, lo que Checo dice en la entrevista que le otorga Juan Fosaroli y creo que estuvo bien, eh, es que se tuvo que salir de pista para evitar un choque que, y para como estaban las cosas me parece lo, lo correcto con todo y que pudiera haber penalización después, que ya eh, después para cerrar el comentario tocaré ese tema, eh, pues evitar un choque que, que hubiera salido más caro, no porque si ya con Max fuera pues tenía que quedarse Checo adentro para rescatar la mayor cantidad de puntos posible eh, para el campeonato de constructores porque y salvar un poco los muebles... Porque en el de pilotos, pues, quedaron igual, ¿no? Quedaron con la misma ventaja que llegó Max. Entonces, aquí había que salvar los muebles en el campeonato de, de constructores, ¿no? Ahora, ya respecto a, a, a la maniobra en sí, me parece que, a pesar de que me parece lógico por lo que él dijo, me parece que también fue un error de Red Bull porque, eh, pues, eh, se tardaron mucho en avisarle... Eh, o en decirle algo de que le devolviera la posición a Leclerc. Creo que si le hubiera devuelto la posición a Leclerc tenía el carro como para volverlo a pasar y, y ya evitar que, que le costara el podio, pero también él dijo ¿no? que el equipo estaba pues analizando eh, o esperaban una respuesta eh, mayor de los Stuarts, ¿no? Que, no, que no lograron y que por eso se tardaron en avisarle cosa que me parece error de Red Bull, ¿no? El no haberle dicho antes, regrésale la posición para evitar la penalización de cinco segundos, que al final de cuentas, pues, eh, salió un poco cara, porque, pues, eh, digamos que Bota suma cinco puntos más que, que Checo, ¿no? Y esos son cinco puntos de, de ventaja más para Red Bull, ¿no? entonces poco caro pero Red Bull salvó un poco los muebles no dentro de lo de lo grave ahora lo lo, lo importante es Checo efectivamente tiene que estar ahí porque Max pues se va a ver involucrado en este tipo de cosas pues eh, bastante frecuentemente sobre todo porque volvemos a ver al Max de 2016 quizá eh, con menos cabeza fría cuando al revés tendría que ser tendría que tener más cabeza fría
4: para poderse llevar ese campeonato por ahí me parece que Ro tiene un
0: comentario bien interesante sobre el accidente de Luis con, con Max, adelante
2: Ro Sí, aprovechando este tema de, de las penalizaciones y todos los incidentes que hubo en la carrera Yo, eh, como saben, también soy muy fan de la parte técnica de la Fórmula 1 Y hoy sí eh, quiero hacer mención Para mí la carrera se lo lleva el halo nuevamente Si sí, ya hemos visto que en el pasado el halo salvó vidas como a Grosjan el año pasado Y en otras carreras también ha salvado a varios pilotos El día de hoy en la maniobra que tuvo este Max con este Lewis El halo hizo su trabajo muy bien La verdad es que para los que no han podido ver la carrera Y tienen por ahí la oportunidad eh, Después de ver fotos eh, Hay que decir que el Red Bull quedó montado sobre el Mercedes Y sobre todo la parte de la llanta trasera del lado derecho Quedó muy cercano al casco de, de Lewis Y en las fotos que hemos ahorita podido ver Después de la carrera Pues la llanta literal hizo presión sobre el casco de Lewis y el halo fue eh, el, la contención física que hizo que el golpe no se lo llevara de lleno eh, pues, pues la cabeza de Lewis yo sé que al final del día Lewis tiene un casco que tiene cierta normativa y tiene cierto grado de protección, pero si Lewis hubiera recibido de forma eh, directa el, el eh, pues sí, el, el trancazo de la llanta sobre eh, sobre su, su casco, a lo mejor eh, físicamente no, no pasa nada, pero el recibir ese ese latigazo sobre, el, sobre todo su cuello y la cabeza, hubiéramos podido estar ahorita hablando de una noticia bastante seria y a lo mejor que Lewis no estaría... Eh, en su casa o camino a, a su casa Sino en camino al hospital Entonces una nueva mención a Lalo Porque hoy hizo su trabajo Y de este accidente Seguramente va a haber nuevas especificaciones a Lalo Porque Lalo sufrió y por ahí hay imágenes Que llega a tener una pequeña fisura Entonces creo que también de este raíz Bueno, de este accidente Que si me lo permiten Lo voy a catalogar como accidente de campeonato del mundo este Va, va a surgir nuevas Nuevas cosas y nuevas especificaciones para el halo, entonces no quería dejar esto de lado porque para mí es sumamente interesante y bueno, para todos los que decían que el halo era feo y que no servía, pues bueno, ya van eh, unas cuantas vidas eh, en las espaldas del halo que ayuda a, a salvar.
0: Sí, súper su interesante mención porque la verdad sí hay imágenes muy, muy evidentes de cómo prácticamente estuvo a nada, digo, sin haberlo por supuesto que a lo mejor sí le, le, le hubiera generado algún, algún accidente mu mucho más grave a, a Hamilton, ¿no? Y vamos con el último tema ya para ir cerrando el podcast, que es la victoria, el 1-2 de McLaren. Richardo regresa al podio, Richardo no solo regresa al podio, sino que lo hace como primero de, de los 20, lo hace ganando y este, lo hace todavía sobre Norris, que pues Norris ha dado una temporada muy constante, muy consistente y sobre eso se pone o se interpone Richardo arriba de su compañero de equipo, incluso el mismo Team Radio le decían a Norris, estás bien ahí, quédate ahí atrás de tu compañero, o sea, prácticamente ya no te arriesgues, no desgastes, etcétera, ¿no? Eh, vamos, si quieres, primero contigo, Ro, para terminar eh, aprovechando que tú
4: estabas de ahí, pasamos con Ponchito y cerramos con nuestro invitado, Jerry, entonces adelante Rob ¿Me escuchan? Te escuchamos perfecto Pues mira,
2: la verdad es que eh, me da muchísima alegría de ver a McLaren eh, lograr esta carrera y estoy consciente que a lo mejor eh, McLaren no está eh, con toda la capacidad de poderle pelear un campeonato del mundo a Red Bull y a Mercedes que ahorita son los equipos top de la categoría pero yo les puedo decir, yo eh, sufrí cuando Alonso se fue a McLaren eh, y ver a McLaren como el peor equipo de la Fórmula 1, todo lo que pasó con el motor Honda, toda la, la marcha de sponsor que tuvo el equipo, se fueron eh, patrocinadores históricos de la Fórmula 1 que muchos acabaron en, en, de hecho, en Red Bull. fue era Era tristísimo ver a un coche... Eh, casi vacío, nadie los quería patrocinar Todos los monos de los pilotos estaban Pues no tenían, como digo yo, estampitas ni nada Estaban vacíos, la verdad es que era muy triste Entonces ver el día de hoy que McLaren vuelve a ser el 1-2 Y aparte lo hacen con un color mítico Que es el color eh, original de Mercedes Que era el famosísimo color papaya De hecho un dato histórico por ahí hay es que desde el 68 McLaren no conseguía el 1-2 con este color, que era el color original de, de Mercedes, después ya cuando entró a Ron Dennis, a Ron, Ron Dennis le les gusta, les gusta siempre o le gustó siempre colores más sobrios como el negro y el color plata, pero la verdad es que me da muchísima emoción y creo que es un trabajo muy bien eh, recompensado cuando entró Zach Brown, la reestructuración que tuvo que hacer en eh, McLaren para poder llegar al día de hoy y tener 1-2 en McLaren, fue bestial. Y no nada más hay que entender que hoy ganó el 1-2 eh, McLaren, hay que entender que también en paralelo se está peleando el campeonato de Indy con con la marca McLaren, entonces eh, para mí es, es, es una alegría muy muy grande porque ver que un equipo regrese de esa forma, bestial. Y sobre todo lo que más me impresiona es que haya sido con Daniel. La verdad es que yo tenía en mente que iba a hacer con Norris por lo fuerte que está esta temporada, pero también me da muchísimo gusto ver que este parón veraniego le, le sirvió a, a Daniel para cambiar el switch y estamos viendo el Daniel de antaño, si me lo permiten, un poquito el Daniel que estaba en Red Bull, porque también el Daniel que vimos en Renault pues no hacía ni mucho ni poco, entonces esperemos que esta también sea una pauta para ver a Daniel en esa constante, ¿no? Eh, de estar luchando con Norris al par y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Lo repito y lo digo, muchísima alegría que McLaren esté allá arriba eh, y esperemos que se sume también para el año que entra y, y que tengamos a todos los históricos luchando por el campeonato Ferrari, Williams, McLaren, eh, Mercedes, todos, 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 todos allá arriba.
4: Muy bien, de acuerdo, de acuerdo, Ro. Vamos ahora con Poncho Partida, tus
0: comentarios y, y tus opiniones acerca de McLaren arriba, McLaren en el podio. Que por cierto, es el único equipo que en 2021 ha hecho podio 1-2. Sí, dato curioso, y, y
1: eh, yo lo que diría es: eh, cuidado con McLaren el año que entra, eh, porque todo mundo nos estamos enfocando en que Red Bull, Mercedes pero yo creo que Red Bull sí si va a estar arriba y no va a ser por el motor y no va a ser va a ser por alguien que se llama Adrian Newey que es el que construye los carros raros que pocos pueden manejar pero McLaren está muy fuerte yo veo a McLaren muy fuerte para el año que entra eh, y si se logran llevar este tercer lugar del de campeonato Hombre, me parece que año redondo para, para Zach Brown y el resto de McLaren, ¿no? Porque como bien decía Ro, pues en la otra categoría que todo mundo o muchos ningunean como la Indy, pues eh, también McLaren estar, está peleando y estar peleándole a nada menos que a Andretti, Ganassi y, y pues el mismísimo Roger Penske, que son las... ...cuatro grandes históricas de la Indy... ...y que de repente llegue un equipo como McLaren... ...que ojo, lo estoy diciendo no para ningunear a McLaren... ...sino que es más un equipo de Fórmula 1 que de Indy... ...que en Indy no es uno de los grandes... ...y que le llegue a pelear hacia los grandes... ...pues eh, me parece eh, muy meritorio, ¿no? Y por eso mismo decía yo fuera del aire y le decía a Jerry... ...pues que había que ver... Eh, Cómo estaba el tema negocio, que él no lo quiere ver así y piensa que el, al pato no lo van a mover, pero pues hay que ver qué le conviene al negocio de Zach Brown y Andrea Seidel y el resto, ¿no? El resto de la familia de Walking, si es mantener al pato, si es que si es que Daniel sigue manteniendo este nivel. Porque si lo seguimos viendo a este nivel, pues se mantienen los contratos así como ya están, ¿no? que ya están firmados. Pero si el Pato llega como campeón y hay un, una baja eh, pues del nivel de, de Daniel, pues por cuestión marketing, merc mercadológica, de marcas, de patrocinios, de todo esto que hablaba Ro, pues eh, sí conviene que te traigas al campeón de la Indy eh, a Fórmula 1, como le hizo en su momento... Williams con Montoya, no, no sé, habría que ver. Y además en 2022, insisto, que todos empiezan de
0: cero, pues ahí está el tema. Yo nomás ahí lo dejo. Muy, muy interesante empezar a meter a pato en la ecuación y justo eh, cómo responde Richardo. no. Ahora eh, vamos con nuestro invitado y amigo Jerry, tu, tu opinión de este 1-2 de McLaren.
3: Eh, bueno, yo, yo creo que se veía venir, ¿no? Porque los, los McLaren eran muy rápidos en línea recta. Me parece que en, en, en Spa estaban dando los la la, 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 ¿cómo se llama? la velocidad más alta. O sea, en, en, en baja, en baja eh, downforce eran muy rápidos los, 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 los McLaren por el motor y por el tipo de coche. Eh, porque si se han dado cuenta en los en, los, en los en las pistas que son buenas para Mercedes, a McLaren le ha estado yendo muy bien, eh, y entonces por eso yo pienso que después de Rusia eh, ya McLaren va a estar más, más en la mitad, va a ser como más en medio y, y Ferrari va a dar un poquito un salto para arriba, yo los veo yo los veo llevándose, llevándose el tercer lugar a Ferrari. No sé por qué, pero bueno, eh, muy contento por, por Ricardo. O sea, Ricardo, o sea, me, me cae muy bien en principio. Yo creo que es de mis pilotos favoritos por, por, por todo lo que hace. Y, y después del de, de este Inter de verano, como dice Ro, le fue muy bien. O sea, regresó como con espíritu reanimado. Eh, porque no, no, no lo habíamos visto así desde, desde, desde Mónaco 2018 que ganó su, su, su última victoria, que, que le quitó le quitó la, la pole a Verstappen y, y con bajo poder ganó ese ese ese, ese Gran Prix. Entonces, me parece muy, muy padre, aunque la verdad yo yo esperaba que Norris les diera su primera eh, victoria, no no Richardo, pero pues eh, las cosas son como son. Y respondiéndole a Ponchito eh, acerca de, de Pato en la Fórmula 1, eh, yo siento que lo estás viendo con ojos de mexicano, compa. O sea, tú dices, ¡Ah, es que Pato vende más que no sé qué! Pero si lo ves mundialmente, Richardo tiene más apoyo que Pato. A Pato pocos lo conocen. O sea, lo, lo conocemos nosotros porque somos metidos de, de esas cosas. Entonces, yo no veo cómo puede entrar Pato a la Fórmula 1 eh, el próximo año o, o dentro de dos años. A menos que Richardo se vaya. Pero esa es mi opinión y pues, let's agree to disagree. <risa>
0: Ad adelante Poncho creo que quieres comentar algo y después
4: vamos con Rodrigo
1: yo yo nada más para, para replicarle y para darle mis argumentos de por qué a ver y te pongo, te pongo el argumento más fuerte que traigo de quién es Sky Sports F1 quién es el dueño de Sky Sports F1, McLaren F1 dónde trabaja Will Boxton el, el periodista más reacio contra Pérez y más reacio contra los mexicanos en, F en, Sky, en Sky Sports F1. Will Boxton, el periodista inglés más reacio contra los mexicanos, ya está poniendo para 2022 en McLaren a Patricio Howard como compañero de Norris y a Richardo lo está medio salvando por el tema, por el tema este pues de, justo que dices, de, de comercialización europea, pero con toda la campaña que trae, Claro Video, Sky Sports, toda la gente gringa de, de este, CBS Compato, o sea, trae una cuestión de comunicación estratégica y de percepción pública muy fuerte, Patricio Howard, que para el negocio, insisto, por eso decía yo, hay que ver... ...cómo le sale el negocio... ...y cómo le salen los números a Zack Brown... ...para subir al pato... ...porque trae una, un empuje mediático... ...que probablemente no lo, no lo... ...pues no lo percibimos... ...porque pues solamente que tengas claro video... ...sigues la indie... ...pero yo por ejemplo que sí pude seguir la temporada... ...o sea en CBS lo adoran... ...los gringos lo adoran... ...y con todo este trabajo que está haciendo McLaren... ...mediante Sky Sports F1... Hombre, yo no me esperaba una declaración de Will Boxton, que es el periodista más anti-mexicano y más, eh, más foca con los ingleses que hay, que de repente saliera a decir que Pato estaba para la parrilla de 2022 y se ha estado
0: replicando esto en Sky Sports F1. Entonces, yo creo, Poncho, que, que sí, sí, como lo dice Jerry, lo ves con muchos ojos de mexicano, porque... Para empezar la parrilla 2022 ya está firmada y ya está cerrada el, el sí, equipo, Sí, sí, ¿no? pero
1: pero a ver, ¿de quién es, de quién es dueño, eh, de, de quién es dueño de Arrow, de McLaren, ¡Zack Brown? Si Zack Brown, porque insisto, la 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 Indy termina en septiembre, si hay resultados que ven que le convienen al negocio para Fórmula 1 de Zack Brown, Zack Brown puede perfectamente, como ya lo hizo con Red Bull, decir te subes, no importa que el contrato esté firmado, te subes, bajo a Richardo y, y así se queda, porque es, insisto, es su escudería, él es el dueño, ya no es Arrow McLaren, ya es McLaren Arrow, entonces él puede tomar las decisiones de mover pilotos mientras sea en su escudería, si es afuera, entonces ya es otra cosa, pero en su escudería es como Red Bull Alfa Tauri, pueden tomar las decisiones de mover al piloto que quieran, cuando quieran y cuando se les pegue la gana, entonces, esto, es lo es bonito, del negocio.
0: esto es lo bonito y lo hermoso de este deporte, abre muchísimos debates y muchísimas opiniones, eh, yo creo que no, eh, es interesante escuchar tu punto de vista, nos falta escuchar el de Ro, vamos contigo Ro.
2: A ver, yo les voy a decir mi punto de vista, ¿Pacto va a acabar en la Fórmula 1? La respuesta es sí, ¿va a pasar en el 2022? La respuesta es no. Y les voy a dar por qué. Les voy a dar desde mi punto de vista técnico el por qué no va a pasar eso. A ver, Pato tiene que estar enfocado ahorita en la Indy. Ok, yo estoy de acuerdo con Poncho. La Indy acaba en septiembre, cosa que le da tiempo. Pero, ¿qué es lo que necesitan hoy en día eh, los equipos de Fórmula 1? Es experiencia en pista de Fórmula 1. O sea, pilotos que hayan corrido en Fórmula 1 y que puedan darle el feedback a los equipos todo el tema del de 2022 es decir, ahorita justamente ahorita los equipos están trabajando en el simulador ya los coches del 2022 entonces difícilmente Pato puede llegar de la Indy probar el, en, en el simulador el 2022 y darles un, un feedback es, es que es imposible, aunque tenga la prueba de Abu Dhabi, es imposible que en, en, tenga ese feedback que le pueda dar Daniel lo que sí puede pasar es que Pato empiece a tener un rol en McLaren Fórmula 1. Como, a lo mejor como piloto desarrollador o piloto pruebas por ahí. Eso sí puede pasar en el 2022. Lo que tampoco veo posible es que Daniel acabe en, en la Indy. Y les voy a decir por qué. Yo en otros podcasts le había dicho a Poncho, sí, lo veo. Pero después de ver de, eh, lo que hoy, todo lo que genera eh, Daniel en la Fórmula 1, difícilmente va a dejar que la... Eh, bueno, va a dejar la Fórmula 1 Que Daniel se vaya a Indy Y no sé si también a Daniel apetezca Yo ahí les voy a poner una jugada Hay un equipo histórico Que ahorita no tiene un piloto de peso Y eso es Williams Entonces fácilmente puede recaer ahí Este Daniel eh, su, Supliendo a, 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 la ta, a la Tafi A este El piloto canadiense Entonces yo ahí lo, Por la parte técnica veo muy poco probable Que Pato pueda llegar si me lo permiten, creo que sería darle un balazo a, a Daniel en el pie, metiéndolo a la parrilla de 2022. O sea, sería quemarlo muy necesariamente cuando tú puedes, de forma muy sutil, irlo involucrando en el equipo poco a poco durante el 2022. Eso es, esa sería mi opinión. Entonces, en eh, respuestas básicas son las que les di. Pato va a acabar en la Fórmula 1, sí. En el 22, no.
0: Creo que voy muy contigo, eh, mi querido Ro. Y realmente, eh, pues das argumentos de peso, ¿no? No solamente eh, con el corazón y con cuánto se vende o no se vende, sino todo lo que influye, el desarrollo, la estrategia, la planación, la experiencia, eh, todo, ¿no? Y que justamente son cosas que Pato no tiene. Pato es un piloto muy joven, Pato es un piloto que no ha manejado pistas de Fórmula 1, no ha manejado autos de Fórmula 1. Eh, si bien pudo haber probado de repente alguno, pero no tiene 10 años de feedback y de experiencia que puede tener un Daniel Richardo, como bien lo dices, y que ha manejado cuatro coches diferentes y que te puede dar feedback de todos esos autos, ¿no? Entonces, claro, es muy, muy diferente y muy importante técnicamente lo, lo que dices. Y con esto, pues prácticamente vamos a cerrar. Ya se nos estuvo alargando bastante, pero la verdad es fue bien interesante el podcast. Vamos eh, a darle las gracias a, a nuestro amigo invitado de lujo, Jerry Gerardito de la Riva. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un honor que hayas aceptado la invitación y que hayas estado aquí con nosotros. Un gusto, un placer escucharte y debatir contigo.
3: Eh, no, no hombre, Carlitos. Este, muchas gracias a ustedes por invitarme. Eh, se pone bueno este, este debate. Eh, espero que mucha gente le, les, haya, les haya gustado y pues... A ver si me, me invitan más seguido o si se da la se da la, la, la apertura, digo, porque con eso del cambio de horario, de, de, o sea, de tener la diferencia de horario, seguramente no hay muchas veces que se aplique, pero bueno. Eh, y, y pues me despido diciendo que, que Ro le doy un por dos, porque él tiene... Nosotros estamos hablando más de dinero y él se fue más por las razones que justamente un ingeniero de Fórmula 1 pensaría. Entonces, muy bien, ross Muchas gracias.
0: Exactamente, Jerry. Y nada más una cosa. Zak Brown no es ingeniero, ¿no? Zach Brown es dueño de equipo y lo que le interesa es el dinero. Es decir, también las razones de poncho son razones importantes de peso. Pero bueno, justo eso es lo más bonito de este deporte. Cada quien tiene sus perspectivas, sus ideas. Y al final... Este deporte nos da unas sorpresas que nadie se espera, como Valtteri firmando con Alfa Romeo cuando todos lo esperábamos ver en, en Williams, ¿no? Solo lo pongo ahí como ejemplo. Entonces sí puede pasar mil cosas. Ponchito, muchas gracias. Eh, nos encanta estar contigo como cada, como cada fin de semana. Prácticamente eh, ya, es un, ya es una constante que estemos por acá nosotros todo el tiempo. <risa> Sí, gracias Charlie,
1: este, pues gracias a Jerry por animarse a venir y sí, ojalá que podamos coincidir, digo, pues cuando se pueda, cuando la diferencia horaria sí lo permita y quiera él entrar, pues nada más que nos avise, ¿no? Y yo nada más cerraría, así como él él cerró con Roa, como pensando en, en lo que un ingeniero de Fórmula 1 pensaría, pues yo les diría otra, o sea, sí, nos podemos ir por lo deportivo y por... Pero el que piense que la Fórmula 1 nada más es lo deportivo y no piense que es político y que no piense que hay negocio atrás, pues también no estamos viendo el panorama completo. Así es que lo político y lo, lo el dinero, pues es la parte más importante, porque sin eso, pues no hay espectáculo. Y además les pongo otra cosa: el dueño es Liberty Media, el piloto más reconocido en Indy es Pato, es la, es la eh, categoría de en Estados Unidos y es al lugar al que la Fórmula 1 le interesa regresar y además con Liberty Media como dueños de
0: yo nomás ahí se las dejo bien interesante Poncho, sí justo lo, lo que decimos es que por eso está padre tener eh, tanto la, la perspectiva de alguien que ve mucho más el lado del negocio el, el lado de los medios el lado del dinero el lado de cómo se mueve ese mundo eh pues prácticamente de compra y venta de derechos de televisión, etcétera. Y por otro lado, todo lo que comentó eh, Ro, que también es súper interesante y que obviamente los equipos necesitan. Entonces, todo, todo esto es hermoso. Yo feliz siempre de estarlos escuchando y platicando con ustedes. Ro, muchas gracias como siempre por compartir este espacio contigo.
2: Muchas gracias. Y sí, eh, nada es para cerrar. Hay una frase de un maestro que ya no está entre nosotros, el buen René Fernández Noble. Eh, que él siempre decía muchachos ustedes pueden ser unos ingenieros fregonazos pero si no hay dinero no tienen capacidad de desarrollo entonces con eso cierro ya cada quien que tome mis palabras a consideración y pues muchas gracias al buen Jerry que se animó a estar aquí y pues las puertas están abiertas de este podcast para él eh, cuando, cuando gustes Jerry aquí estamos
0: Perfecto, pues muchas gracias a todos, un, un abrazo, un placer estar con, con ustedes y un placer tener a Jerry como invitado. Hasta, hasta la próxima. Doctor, no se bueno, pierdan señores, el podcast. Este, para
1: los, para eh, Charlie y Ro, eh, cerramos. Yo creo que habría que pensar si el miércoles hablamos un poco de Indy, ¿no? Digo, porque ahorita pues no nos da tiempo para decirle a nuestros amigos para que estén al pendiente a ver si el miércoles o el viernes tocamos indie porque la carrera pues es hoy señores ¿Sí? y falta tiempo entonces Exacto. hay que estar al de pendiente del campeonato de pato no sé si el miércoles o el viernes lo quieran tocar ustedes me dicen sí pero para sí amigos a nuestros amigos
0: de una vez exactamente Poncho buen punto no se pierdan el, el podcast los miércoles y los viernes el miércoles como dice Poncho vamos a tener noticias como es nuestra sección de los miércoles, noticias importantes. Y dentro de esas noticias, por supuesto que se va a hablar de eh, la indie, porque obviamente hoy por la hora en la que estamos grabando, la indie todavía no se ha dado la carrera, ¿no? Entonces, buen apunto, Poncho. No se pierda nuestro podcast del miércoles con Ro, noticias importantes, y el del viernes con Poncho, toda la información de la semana y de los siguientes grandes premios. Un abrazo a todos. ¡Saludos! ¡Hasta
4: que luego! ¡Hasta luego! Bye. semana. semanas!
2: Verstappen right behind Hamilton, into the first chicane once again, it's wheel to wheel, Hamilton and Verstappen, oh. and this time Verstappen and Hamilton have crashed out, and they are both out. As Hamilton came from his pit stop, rejoined the racetrack, Lando Norris was ahead, and in their desperation to stay ahead and to get ahead, the two championship protagonists have taken each other out of the Italian Grand Prix. Hamilton on the right hand side coming out of his out of the pit lane, moves across. Did Verstappen have enough space in the uh, initial part of that chicane? And then did he try and get a bit cheeky in the second part?
1: Uh, Max hasn't done anything wrong there.
2: It was fair enough to go
4: around the outside. Lewis can't cross over until the white line finishes.